0: 哎，我小李今天准备偷个懒儿，就是放弃掉我惯常的这一个主持人的角色，把这个桂冠移交给小宝
1: 。哪什么桂冠啊？真的是你之所以这么说，是因为你心怀愧疚。你介绍了一部电影叫做《年轻气盛》，然后咱们郭二看了说<笑>啥？啥玩意儿？<笑>
0: 对，关键是不仅仅是郭二看了之后啥玩意儿的这种反应，我看了之后我就在想说，哇，我几年之前觉得这一部片子这么惊艳是为什么
1: ？这是为什么呢？这是为什么呢啊？啊，这个电影叫做《Youth》。年轻气盛，对吧？
0: 对，是第六十八届金棕榈的提名得他提
1: 了很多名，最后都没有拿奖，是吧？好像是哈。他
0: 拿了很多奖啊，哦、只是金棕榈最后没有是他
1: 。奥奥斯卡也提名了，反正就是提了很多名。当年也是一个高分的电影，嗯啊、呃，但是呢，就啊，评价两级吧。好，那么谁来介绍一下这个电影的这个？剧情，呃
0: 、哦，我来介绍一下吧。这个心怀愧疚的人来介绍一下，<笑>你给我好好讲啊
1: ！<笑>如果你讲完了之后不仅罐郁闷了，咱们听众也郁闷了。最主要的剧情就是
0: 发生在一个瑞士的养老院，然后两个退休老头两个都是哎，算是
1: 算是高端休假酒店吧，不是养老院吧
0: ？哦，对不起，我一开始也以为是
1: 养老院，后来发现年轻人和老人家都有。
0: 对对对，就非常高端的这个休假酒店。然后呢，就是两个退休老头两个都是大艺术家，一个。叫 Fred， 是一个呃誉满世界的这样的一个指挥家。呃，另外一个叫 Mike， 也也是一个，就是拍了。二十部电影吧，他有在电影，嗯、就是电影里面说他自己拍了二十部电影的这样的一个非常厉害的知名的大导演，对大导演。然后就是他们两个在这个酒店里面发生的一些故事。然后听你这么
1: 说，他们好像一对似的。他们
0: 就好基友，但穿插在这个大的故事之下的话，就有一些小的小的子故事。就比如说这个叫 Fred 的指挥家老头拒绝了英国女皇对他的邀请，在伦敦去指挥他自己写的那个叫简颂，就叫简单歌曲的这样的一个。曲子对他拒绝了这样的邀请。嗯、还有就是那个导演老头子，就是想要憋自己的最后的遗作，就带了一堆自己的这个小编剧、小编剧，然后就一直在憋自己的这个遗作剧本。嗯、然后，但是最后呢，剧本写出来了，然后自己的大女主就和自己合作了一辈子的大女主告诉他，这部片子老子不拍。对，结果他就在听到这个噩耗之后，就是跳楼自杀了。还有就是什么指挥家的老头的女儿被导演的儿子给甩了呀？就中间就反正。发生了非常多、嗯、非常多的这种小故事吧，嗯，然后我就在此不多
1: 赘述了。嗯，我的妈呀，<笑>今
0: 天大家可以感受得到吗？今天介绍剧情都如此之难，然后接下来的聊天会变得更加的艰难。
1: 瓜你有啥补充吗？对剧情？
2: 当时是这样的，我们写提纲的时候，小宝写了剧场的一段简介，嗯，然后呢，我看完小宝简介，想，嗯，这就是就是你写的东西，就是我对电影的观感，就是很琐碎，对吧？<笑>不是，就
1: 是我看完想起了一句话，就是
2: 听君一席话，如听一席话。
1: <笑><笑>对，因为因为我在提纲上确实写了个剧情介绍，我真的就是大白话把这个剧情差不多都描述了一遍，也没多长，<对>四五行字。
0: 但我我反正就建议，如果大家真的要听我们这期节目，还是提前先去看一下这个电影。嗯，它确实是有一点像话痨的那种片子，<对>就是大故事里面套小故事。然后，但它其实是想要传递的所有的信息，都是在这种故事的细节里面给传递了出来。你要说它整体有一个巨大的主题吧，那可能有，就是我我自己感觉啊，嗯、它这个剧情整个电影，它想讨论的就是究竟何为 u s e 究竟何为年轻气盛的这种状态。看完了之后，我感觉它整体在。讨论的一个话题，我不知道你们两位感觉如何？我觉得他
2: 讨论了很多东西，对，太多了但是没有一个主题。我觉得主题当时我我唯一想想法是，这个导演是不是在给这个高端度假酒店打广告？<笑>
1: 也不是不可能，对它这个背景还挺有意思的。我我觉得这个片子有一个很重要的特色，然后这个可能也是就是评价两极的一个地方，就它中间呢穿插了很多莫名其妙的啊这个裸体的片段<笑>啊，这很奇怪，嗯、就是在一个瑞士雪山脚下的高端度假酒店，哪来那么多裸体？大家怎么那么有安全感，对不对？就是、嗯、就是有很多。无论男女老少，真的裸体排着队，然后在那儿走来走去。有一个镜头是他们应该是排着队去做温泉理疗，然后大家几乎都没有穿衣服，穿有的穿了睡袍吧。我当时就被这个场景给惊到了，就是我觉得第一<笑>牛逼啊，我不能想象我排在那样的队伍里面。就是如果有一个什么高端休假酒店，限
0: 制了你的想象，主要是这件事情
1: 。咋了又不是大开眼界这种电影，对吧？那那是你饱眼福。但这里男女老少，对吧？然后，然后我又非常真实，有很多老人家，对吧？非常富有的老人家，垮这个我就不细说了。总之，第一就是我觉得莫名其妙，然后我不能想象我在那样队伍里。第二，它有一点点像，它真的有一点点像那种犹太人当年排队进毒气室，我第一时间想到这个。嗯，倒也是真的有一点啊、嗯。反正呢，他是用这些片段，就是。在酒店里面，毫无疑问是住客哈，然后各种裸体的片段来隔开了酒店里面的人一个一个的小故事。那、嗯、那那些小故事就像刚才刚才小李说的，用高密度的对话去展现人物关系啊，比方说指挥家和他的女儿啊，指挥家的和他的这个做导演的朋友等等。所以那下一个问题就是哈,哈，你们看了这么多琐碎的小故事，你们对哪一对人物关系或哪一段小故事印象最深啊？如果很难的话，我们就回到上一个话题，就是你们怎么看那个裸体啊？
2: <笑><笑>我觉得裸体这个问题还稍微简单一点，因为果然大家喜欢讨论裸体，来吧。他他讲年轻气盛嘛，我就想，我觉得我觉得裸体挺妙的，老头的那种衰老的肉体就给你展现在那儿，和那个年轻的肉体形成了鲜明的对比。我我不知道，我我不知道他是不是代表了老年人看到年轻肉体的一种贪婪和羡慕。说真的，说真的，我觉得那两个老头看到那个国际超模的裸体的时候，应该都没有性欲了吧
1: ？啊、哦，他们只是就觉得牛逼啊，你知道吗？对，他们并没有产生多大的欲望。<笑>对他们俩就瞪着眼睛看，然后那个超模也很自然的就走到水里面去躺下了，对吧？而且他可能还故意看了他们两个一眼。
2: 我,我觉得超模在那个在那个情况下是觉得自己非常安全的，你知道吗
1: ？来，小李，就是这个片子也是你推荐的哈，你不如就。回到当时你还没有第二次看的这种感受里面，说说你为什么要推荐这部电影吧。我当时好像是
0: 我翻了一下我当年的一一个一句话短评吧，大概当时就是说的是好美好伤心，好美美是美在就是说他们当时的那个取景地整体的这种自然风光和。环境很美，嗯，然后还有就是说它呈现的这种，对吧？里面有一些美好的肉体是真的很美，就比如说刚刚咱们说的国际超模这个环球小姐，她的肉体真的是很美。然后好伤心，就是到最后就是说那个导演 Mike 因为自己的女主退出，没有办法继续拍，然后同时他也在这个过程当中认清了自己，其实一直不是他自己脑子当中想象的那种一个把女性角色刻画的非常好的一个导演。就是他认清了自己之后，他就是跳楼了。我就觉得特别的伤心，我就感觉好像人到最后老了，获得这么大成就的一些人，他们依旧有非常多的困惑，而且就是有一些困惑，有一些坎儿就是过不
1: 去的。嗯，哦，你是这么理解他的死亡的？其实我待会儿想跟大家聊的一个话题就是，这里面用了很多小故事去呈现人和人之间的关系嘛。嗯，但是人和人之间的关系折射的还是人和自己的和自我的这个关系，怎么看待自己啊，嗯、等等。所以一下就进到这么深吗？可以吗，朋友们？<笑>不，就是你们当时在说我
0: 为什么要推荐这个吗？嗯、我就是。脑子当中印象最深刻的可能就是这些点吧。我觉得可能我当时在看这个电影的时候，就把它纯粹的当成了一个展现视觉美好的一个片子。好像就是有一个那种话痨在你旁边叨,叨叨叨叨叨，然后又让你看了一下好的一些风景。就是你有的时候自己一个人看好风景，哦、好像会会觉得有一点点寂寞、失落和寂寞。寂寞啊、对，但是就是。始终旁边有一个老头儿在跟你叨,叨叨叨叨叨，然后你又顺便的看了看瑞士的美景，就觉得还挺有意思的。我带入了一种旁观者的视角，就是好像我也置身于那个酒店里面，然后观察到了这种形形色色的人， oh. 然后你就会觉得，诶。你看那边那个登山教练很有点意思，他想要跟那个女孩子调情。哎，那边那个有点像马拉多纳的男的，他竟然在颠网球，你看他很有意思。就我好像就是也是置身于其中，嗯、就发现了很多有意思的一些小点。但是你置身于其中的时候，你不会。想说哇，那这一切到底在教给我一个对，在教给我一个什么道理呢？你不会这么去想这件事情，你就是会因为每一个很有意思的小点而感觉到特别的满足，你会觉得哎呀，好有趣
1: 啊，这种感受吧。嗯，好的，嗯，小李其实就是也不算勉强的说出了他推荐这部电影的理由吧。<笑><笑>我我其实觉得电影挺好看的，我也是之前就看过，第二次看我依然觉得挺好看，并且发现了很多之前忽略过的小点，比方说这个酒店里面有一位性工作者，嗯啊，我上一次看我只是留意到、嗯、，OK 有一个性工作者，这一次看我就留意到他是被妈妈领过来的，哦，对对对对对对，所以这这些都是有意思的小点。好了，我们先不用管这个电影总体要说什么，罐儿有有没有就是你发现有意思的小点
2: ？我觉得就是。就是小李的那个感觉，你在旁观他们的一段生活。但是这个生活呢，好像跟这个主题没有什么卵关系，这可能是让我觉得非常困惑的一点
1: 啊、哦。嗯
2: ，是拍的很美，但是为什么要拍它？<笑>你为什么要给观众看这些东西？他们跟青春有什么特别大的联系吗？这可能是我贯穿始终的一个困惑。嗯，我唯一喜欢的是指挥家和他的老导演朋友，因为我觉得他们两个是理智和情感的代表。就是指挥家觉得自己是代表理智的那一派，嗯、然后老导演觉得自己代表是感情。他说感。感情是我拥有的一切嘛？嗯嗯，指挥家他们就觉得感情被你高估了，他那个台词就这么讲的。是的，我觉得他们聊艺术挺好看，就是聊音乐和电影。你其实也觉得，就是音乐可能在在这个片子里代表了导演的一种自己个人的观点，就音乐可能比电影真的理性很多。嗯，而且就是靠着理性，这个他的艺术传下去了；然后靠着感性，那个导演自杀了，他的艺术就终止了。嗯，我就会觉得这个议题是很有趣的。当然，跟年轻气盛关系没有那么大，唯一让我。我觉得有联系的是，我觉得导演是年轻气盛的那一个，嗯、就是老导演。嗯，我我真的觉得走到窗户边，啪就跳下去这个事情，这这不是一般人能干得出来的。对，真的是真的是很气盛，你知道吗？
1: 对他就是正在跟自己朋友聊聊天，并且聊到气头上，他就对他朋友说：“你等着瞧吧，我马上就要去拍一部新新电影，我没有那个女主，我也照照样能拍。”然后就走了出去，从阳台跳下了楼。这些这些发生的非常突然
2: 。我觉得他就是很极端，很容易走进，因为他感情太充太丰沛了，他可能会把自己推到一个死胡同里面
1: 。是的，我插一句郭、啊、二，你觉得就是其实你一直说。都不知道这些跟年轻气盛有什么关系？如果这个电影不叫年轻气盛，你会觉得它合理一些吗？叫任何一个别的名字，或者说，我就觉得这部电影不该被拍出来，叫什么布达佩斯大饭店啊，<笑>阿尔卑斯大饭店
2: 。对，阿尔卑斯大饭店，我觉得会一切都很合理
0: ，好稳、嗯，好有道理、啊、，make sense，make sense。Sense. 对对，你这么一说，我因为当我就马上就想起来，就布达佩斯大饭店，它其实就是发生在那个大饭店里面的各种形形色色的人。事。<诶>对，然后你会觉得哇，它的视听语言好美。然后你看完了之后，你就觉得也不是真的非要深究它讲了一个什么道理，给了你一个什么样子的收获，你就觉得是一个视听的享受。嗯。
2: 刚看完的时候，因为觉得莫名其妙，就是我看了，然后呢，然后我就去扒了所有的影评，我几乎把所有高赞影评都看过了，因为我觉得可能是我的问题，因为大家这个片子在豆瓣打了 8.2 分
1: ，嗯，就挺、嗯、挺高的分了嗯、哦
2: ，对，然后有零给的分数都超级高，然后我问了周围所有的，就是做编剧啊，然后做影视的小伙伴，大家都给的分数非常评价非常好，我觉得那可能要么就是我不够老，<笑>我还在青春<笑>年轻气盛，我看不懂，要么就是。我觉得我可能不够智慧，所以我没有理解它里面想表达的东西。但是我的感觉是，每一个影评都是揪着一个片段生发出来的，哎、嗯，就是这个是让我觉得不解的一个地方。就是如果每一个片段都能让你生发出一个和年轻气盛并关联不大的东西来，那它为啥叫年轻气盛呢？对吧？我会，我会还是困惑的
1: 。所以小宝，你有什么答案吗？我没有什么答案，就是说为什么他叫年轻牺牲。我后来就觉得，就是我已经放弃了，不想去揣测导演到底想传递什么。我觉得大家就聊聊我们收到了什么就可以了，好吗？<笑>嗯。我也觉得两个老头的友谊是非常有意思的。中间有一段我印象特别深刻，就是散步的时候，他们说，就是指挥家说啊，我们年轻的时候都喜欢过同一个女生。告诉我，你到底有没有跟那个人睡过？结果那个人呢就没有吭声，他就说我就知道，对吧？后来那个人说啊，天哪，我觉得最悲哀的是，我已经老到我根本想不起来。我,到底是是我根本睡过他，有没有睡过他了？然后我觉得这一段
0: 把我笑疯了。导演就迈克跳楼之自杀了之后，呃 f r e d 这个嗯、呃、指挥家就去问了那个他们两个共同的应该是家，就是家庭医生或者是一个检查医生，对。然后那个私家医生就说，哦，他一直都在提那个女孩，但是他们两个没睡过。嗯嗯，对，大概就是
1: 那个时候就解谜了，而且那个指挥家老头是长舒一口气。他其实，在这件关在这个关键问题上是没有骗他的，但是在另外一个小事情上面，就是他一直跟那个呃他的朋友说说什么我学会骑自行车的时候，我学会骑自行车的时候，然后其实那个医生告诉他说，在他的语言体系当中，他是把认识那个女孩吧。牵跟那个女孩牵手、嗯，跟那个女孩牵手的那那那一天，就当成是他学会骑自行车的那一天，就在他语言体系里面，嗯、哇，我一下就觉得好妙，因为男人的友谊嘛，就咱们也没体验过。<笑>都俩七八十岁的老头了，然后在这个问题上面，他们其实从来没有办法认认真真好好的交流。但是他又是他为数不多的，甚至是可能是唯一的朋友哈。所以那个呃，导演朋友导导演老头就只能跟指挥家老头不断的去说：“哎呀，我学会骑自行车的那一天是多么美妙啊！”他想跟他分享，但是又不能直说，怕伤害他的朋友。
2: 哦， oh, 对，呃，我我挺喜欢这。一个片段的，嗯，我当时我就是因为我一直在找，你知道吗？我我是一直顶着那个呃 “youth” 这个名字，一直在片子里猛翻，然后就想到底哪里讲了，到底哪里讲了？我觉得这一个片段其实是扣题的，嗯，我当时很感慨的一点是，他们其实很多东西都记不得了，可能人生中的成就，然后拍过什么片子，和什么样的演员合作过，或者说写过什么歌，他们都他们都记不得了，然后人生中一些重要的阶段。比如说，之前就是就是他不是有一段是女儿说爸爸还跟男男人是就是好过一段嘛，爸爸还出出柜过一段，出轨又出柜，牛逼。他们其实都没有提，他们唯一想到的就是，我觉得他们真正珍视的东西还是当年同喜欢过的一个小女
1: 孩，就是老到不行了，但是最珍视的东西从来没变过，对吧？我
0: 看到有些影评说那个女孩是他们两个都在成名之前最后的。就是喜欢过的那个女孩子，共同喜欢过的，也就也有可能就是他们两个人都没有得到。我靠，原来真的是在男人心中永远都是那个没有得到的那个是最珍贵的。哈哈
1: 如果两个男人都没有得到的话
0: ，哇,哇，那他真的是 double 的珍贵，<哇>好吧？对这件事情，在你们两个聊之前，我是有一个另外的解读的，我就是觉得两个人都七老八十了，就生活真的没啥乐趣了，想找一点给自己还能够。有一点激情的那种话题来聊，嗯、可能就像刚刚官儿说的，其他的所有的事情都没有什么激情了，就唯有这一点点东西，他们可能还有一点点念想，然后还能引起他们一点点的讨论，感觉就是有一种那种没话找话说，然后那个话是在其他的所有的话里面稍微有有一
1: 点点意思的，
0: 对，稍微有点意思的，因为其实说实在话吧，我们就真的倒回去想一想，你们俩十年之前喜欢过的人，你们还记得吗？我不太记得了，说实在哦,哦，十年前他就老张
2: 呗。我我这个人真的没有什么故事，你知道吗
0: ？<笑>嗯，好吧，那 pass 掉罐儿。然后小宝，你十年前喜欢过的人，你对他还有什么深刻的印象吗？就是不说你
1: 到五六七十岁，你还会谈论起来这个人。就你现在往回看，嗯、就是人我肯定还是记得的哈，但是就感受肯定都消退了。所以就是你就会觉得他都七老八十了，然后他想一个他。几十
0: 年前没有得到过的女孩，然后他们还愿意谈论这件事情，我是觉得，其实就是有一点没话找话说，就是生活当中没有其他什么乐趣了。就是
1: 你认为这是刻意的吗？我我反而觉得这可能就是会客观存在的，然后就自然的表达出来了。郭二不是说了吗？然后也许哈、啊，也许这个片子叫年轻气盛，就是因为他们谈论中的这一丁点儿小火苗，以及他们那种还要演着、藏着、掖着的那个心。他们在聊天的过程当中，你看他们也说到。他们都忘记自己的父母了，嗯、所以他们也会觉得，等自己的儿女老了的时候，也会忘记一切，就是自己为儿女做过的事情，嗯，对吧？但是他们还记得这件事情啊，总会还记得点啥的，真的是。我觉得你七老八十的时候，说不定还记得一些仇人，呵呵也挺好，也是年轻气盛的一种体现。那片子里面很逗，指挥家老头儿就说：“我愿意用我二十年的生命去换跟那个女的睡一晚上。”非常好笑，嗯、<哼>对吧？嗯，如果你到七老八十的时候还有这种念想，虽然看上去蠢蠢的，但也挺好啊，对吧？你还有欲望，
0: 就是指挥家说那个话就是打一个嘴炮，这他打嘴炮完全是因为他珍惜 Mike， 他珍惜他的朋友。两个人在一起没什么好聊的，你看他们俩聊啥？哎，你昨天你今天撒尿了吗？然后他说我撒了两滴，你撒了几滴？对，就聊大家的
1: 前列腺。
0: 对，就是聊前列腺。然后除此之外，你总要跟他一起花一些时间在一起吧？你总不可
1: 能说哇，那里的山好美，大家都知道<好>的。好，我增加一个选项哈，就算他是为了跟人有话聊，嗯、然后身边硬套就是自己没这个想法，身边硬套这个想法，我觉得也挺好。你还有在乎的老伙计对吧？然然后第二是电影里面，他是真心在乎这个女孩到底有没有跟麦克有一腿的，不然他不会在麦克死了之后还要去问他的医生，你知道吗？他去问那个医生，你你，我也觉得很妙，这个人，这个人绝对是一个大艺术家，并且是一个非常自私的人，但这种自私也挺逗的。他在他朋友死了之后去问那个医生，不是说麦克之前有没有一些不太良好的精神状态，有没有一些导致他后来就是精神不稳定，然后突然跳楼的原因，他都没有问，他就问。这个女孩的事情，你不觉得很荒谬吗？不，我的另外一个解读
0: 就是，他其实是非常在意麦克到底有没有骗他，并不是说在意那个女孩。那个女孩对于他们来说，其实就是一个符号性质的一个东西。我也同意。当他得知他老伙计没有骗他的时候，嗯，他就释然了，然
1: 后就觉得我这一辈子交了这个伙伴，我完全相信你刚才发言啊，是因为。之前我看过博尔斯一篇小说，我忘了名字，就是说两兄弟同时爱上一个姑娘，然后他们都爱得死去活来，然后无法做抉择，最后他们就决定，就是约了一个地方决斗啊，然后就大概意思就是谁死了，那谁就认，赢了的那个人就怎么怎么样好，然后一晚上过去，他们俩都没死，他们俩回来之后把这个女的干掉了。然后他们继续还是好好兄弟，把这个女的杀死了是吗 ？Yes， 所以这是博尔赫斯那篇小说。我知道博尔赫斯喜欢写神转折哈，但是我看完之后我就觉得，嗯 ，OK， 是有这样子的关系的
2: 。我觉得小宝刚刚说那个话是有意思的啊。我觉得他们俩为什么会在这儿聊这个女的啊？就一个是真的是记不得别的事情，这个是他们年。年轻的时候，年轻气盛的时候，一个非常美好的回忆。第二，我觉得就是你在聊前列腺啊、挤滴尿啊，然后明天可能就要死了的过程中，这个东西就是这个女的，就是他们的那个年轻气盛，就是他们那一点点微光，就像那个大池子里面泡了一堆即将老就是腐朽的肉体，然后哎，突然出现一个年轻的肉体，就是那个感觉。哇
1: ，嗯，哇，全连上
2: 了。我觉得这个是对应的。所以我觉得，我我其实想说两点。第一点就是他死后不是，就是那个导演死后，这个指挥家不是去问嘛？我觉得他确实也在乎他的老友，但是他也特别特别在乎，因为这个是他跟这个老头子在年轻的时候唯一剩下的一个连结了。然后这个老头已经死了，他真的在乎的是他们的那个连结。对，然后还有就是，就觉就,就觉得人很人很可笑，就虽然。<笑><笑>这个老头天天说我要死了，我拒绝女王的邀请，对吧？我一文不值了，我还不如明天就死了，就是很丧的一个老头嘛。然后结果呢，在他的老友死了以后，对吧？马上或找到了生命的力量，然后去给出柜的叫什么老伴侣扫了个墓。去看了他老婆，已经痴呆了、快死了的老婆，然后又给女王指了挥。我当时想，人的生命力真的是很了不起
1: ，哇、哦，真的呵呵，这老头求生意志好强啊！这么看来，看到他朋友死了之后。感觉就是那种垂死病中惊坐起，嘚一下弹起来，把所有该干的事情都干了，<笑><对>你知道吗
0: ？我就感觉，其实，在老子指挥家的生命里面，他其实是，我觉得可能人生到最后一秒走向终点的那之前，<笑>都需要在血液里面残存一点点那个 youth， 就是残存一点那种年轻气盛的那种东西。嗯<笑>他平时日常可以活得那么自在的原因，是因为麦克一直在他身边，他的那个年轻气盛的那个东西就在他身边，嗯，所以他就可以怡然自得。但是当麦克从这个世界上消失的时候，他还要继续找到任何
1: 的理由要继续活下去，他就真的得去蹦跶一下。我们好棒啊！我们居然为这部莫名其妙的片子之所以叫叫叫做年轻气盛，找到了那么多的理由啊
2: ！我其实有个问题想问你们。就是当时我们看《酒精计划》的时候，嗯、最后那个人也自杀了，对吧？然后这个老头也自杀了。当时我看到这个老头自杀，其实想到的就是那个体育老师哦。但是我看那个体育老师自杀的时候，我特别伤心。我不是跟你们说我狂哭嘛？然后看到这个老头自杀的时候，我不但没有哭，甚至还有一丝想笑。我觉得我给，我,我觉得他是一个非常戏剧化的人物，他给自己戏剧化的人物画上了一个戏剧化的终点，嗯、这是他喜欢的和想要的终结生命的方式。嗯、对，是
0: 的，嗯。然后我就觉得还挺圆满。怎么说呢？他不是一直都在写自己最后的那个脚本嘛？然后他就觉得那个东西绝对会爆炸，绝对会爆炸。然后他就一直想着，就是说跟我合作了这么久的这个女主，她一定还会跟我继续合作。然后这会成为我最牛逼的一个遗作。嗯、然后结果他发现这一切都泡汤了的时候，他就自己给自己演了一个遗作。他就是通过这种爆裂的自杀的这种方式，就是让所有人都记得。他就可能根本记不得他死之前导导演的。那些烂片但是所有人都会记得他是那样去死的，而且他那样的死亡的方式也让那个女主永远的记得他
1: 。哎，真的，这可能就是他最后一次让全世界都能记得他的一种方式。不过围绕这个老头的死亡啊，我我我一还有两个问题啊，第一就是我前面提到的，嗯、就一个人是怎么样做到。就前一句话说着，我还要再拍一部电影，吓死你们！下一步就跳上了阳台，然后我就纵身一跃了。这是第一个，然后第二个就是真正就是除了就是除了这种我想要让世人印象深刻，我想要就是在这个世界这部。电影里面，或者《生命》这部电影里面，我不只甘心当一个群演，我得当一个牛逼的主角哈、啊，当一个悲剧英雄。除了这种一意念之外，还有没有其他的原因啊？对，就作为我这么一个小心谨
0: 慎又龟毛的人来说，我真的很难理解怎么能上一秒钟说我要拍最牛逼的电影，下一秒钟就去自杀。我我要我非要合理化这一件事情的话，我就是觉得他把跳楼这件事情就当成了他最后的一部牛逼的电影。哦， oh, 你是这么说的。
2: 啊， uh, 我跟小李的理解是一样的
0: 。你知道吗？就是你让他重新再写一个片子，再写一个剧本，或者是说让他这个片子再换一个人来演，嗯、都是一个对于他自己生命来说可能不能承受之重了。嗯、就是他的生活真的，他也知道他自己没有办法，可能再继续，呃，再多几年的创作时间，哦、他也等不到下一个人来演他的电影了。又那么渴望，他就是如此创作欲。旺盛，然后又情感丰沛的一个人，他说：“老子做不到吗？我一定可以做到，就是我自己来上演这一幕，就是我，我只能通过这样子的方式来合理化这件事情。啊、还有就是他跟他的那个女主角吵架也太自然了吧？如果是我，我也会跟他吵。对不起，我又是带入的 Mike， 就是小李，就是很喜欢带入一些男人。”<笑><笑>你想，你我当年把你捧红了，对吧？嗯、我自己那么想实现的，我最后的一个遗愿，你竟然不愿意帮我实现。嗯，然后你要去拍一个我可能根本都看不上的艺术形式 ，which is 电视剧
1: 。对，而且是那种非常糟糟糕的那种口水化电视剧、嗯。对，就是我会在心里面就会想说，你跟
0: 我的情谊难道不值那点钱吗？就是难道？比不上你去拍一个那么糟心的电视剧嘛？嗯、就是很愤怒，对我我会太愤怒了。我就觉得就是你耍了我，然后你而且是在我生命的最后几年，我如此的孤注一掷的时候，
1: 你这么来耍我。嗯就是他，我觉得自杀是一种非常绝望的情况下才会采取的一种动作吧。就我觉得他也许是为自己想好了生命中一个特别圆满的句号，就是我把这个遗作拍出来。你想想，这个他说是精神遗作，名字都取成了生命中的最后一天，嗯，他就已经想好了，这就是他最后一部电影，然后世人会用这个方法来铭记他等等。结果就是遭遇了一场暴击，想的好好的一切就垮了、哦。我不知道，就是一个人给自己构建了一个仪式，然后这个仪式被完全的拆掉。这种这种感觉是怎么着
2: ？把他压垮的其实不是这个女演员，嗯，拒演他的这个电影，嗯、而是女演员说，就是你这几年拍出来作品全都是屎。嗯、他说，就是咱们交情这么深了，我我不如跟你坦诚，你这几年拍出来都是屎。哦、那么我觉得这个是这个是压垮他的最后一根稻草。他说好，既然这些东东西都是屎，嗯、那我最后一部，他也看到剧本也是屎。然后他们最后一段，他们最后那个结尾不是老写不出来吗？那不如就让我、嗯。纵身一跳完成这个剧本的最后一段，嗯、我觉得是这个感觉，就是因为刚才小李说这个我，我我没有想过，但我觉得很妙。就比如说啊，有一天昆汀突然拍出了一堆屎片子，大概十部，你就说这个人跌落神坛了，然后他突然自杀了，你永远会记得他，对吧？当年很著名的大导演曾经沉寂过一段，然后他自杀了，你永、哦、真的世人一辈子会记得他。<是>被小李这么一说，我开始有点怀疑之前有些名人自杀的一些动机了。
1: 好有道理，哎，我觉得很妙，你们两个的说法哈，恰恰就是在一定程度上，你们就看到了自己比较偏好的那一部分东西。比方说郭尔毫无疑问，你是作为一个创作者，所以就是创作者这种做自尊被刺伤，就是作为那个男主来讲，<笑>创作者被人说作品史，而且是自己合作很长时间、非常信任的大女主，那你肯定受不了。小李是受不了被人背叛，对吧？说不讲义气，老子当年帮了你，对、哦、你现在这么说。对对对对对对弄死你！对对对对,对，嗯，那你呢？我我就是觉得他想想的好好的一切，然后突然被拆毁，他无所适从。所以我甚至觉得那他说完那句话和就突然跳下去的那个动作，也许中间没有那么强的逻辑关系，当然是可以连得上的。这一切都特别像他们强行的要去想那个人。就是在他们剧本当中，那个男人死亡的时候要对女女主说的那句话，特别像。你看他们一堆人脑袋凑在一起，每个人说一句一个人死亡前说的最后一句话，很多你觉得对的话都是莫名其妙的一句话，是不是道歉？是不是感谢都没有那么严肃？有个人说出来，我觉得说的特别合理。那个人死前最后一句话是莫名其妙，就是、说：“哎，我二十二十多年前有个钥匙圈，我放哪儿了？”嗯，然后这可能才是生命终结的时候的样子，就是莫名其妙带着带着一丝荒谬
2: 。但是其实你能看到这个导演和指挥家的一个特别大的区别啊！我觉得虽然他们两个是好友，然后也是情感跟理智对立嘛，那。对于导演来说，我的作品就是我的一切。如果我的作品都是屎的话，我我觉得就是那个女演员拆穿、拆掉了她生命的最后一个支点，一个连尿都尿不出来的老头。然后还这么珍视，哎、对，还要创作，还珍视自己作品，然后发现自己所有的珍视都是屎。我觉得他就没办法再继续接受自己活着这个事情。他是把他的作品当做一切的。但是反观那个指挥家，他其实我觉得音乐，我所以我觉得很好笑。大家都说你要投入一切才能做好一件事情，你要燃烧你的生命。诶、哎，这个导演燃烧生命，但是那个指挥家明显没有，他身体好的像马，<笑>对不对？人家那个医生说。<笑>
0: 对，而且他前列腺没有任何问题，他才是一直在骗麦克的那个人
2: 。身体这么好，然后艺术做的也很好，但是你也没有付被他付出多少生命，我也我也不知道。我当时看到这块儿的时候，我也很疑惑，就是你对待你喜欢的这个艺术，到底应该用什么样的姿态来来面对
0: ？我听过二讲完了之后，我觉得应该这个电影的名字应该
1: 叫做《艺术的讽刺》，就是这只牛的把这打开。<笑>哎，你不觉得这两种态度？这两种态度，甚至这里面可能还有其他的人的那个艺术观融合在里面，比方说里面还有一个男演员一直在里面琢磨剧本，对吧？嗯，等等，啊、哦，反正很多人，这这这种度假酒店都是达官贵人或者是那种大艺术家住在里边，嗯，就有很多人不同的艺术观。毫无疑问，这两者是比较极端的两种，极端和对立的，对吧？嗯、一个是燃烧一切，还有一个就是我叫精致的利己主义艺术家，这这没错吧？嗯，嗯呃，说完这一对老头儿。这里面还有什么让你们印象比较深刻的人物关系吗？个男演员就是那
0: 个来自美国加州的男演员，到这里来，到这个酒店里面来潜伏，然后观察形形色色,色的人，<察>为他自己下一部片子做角色的学习吧。大概就是这么一个男演员。然后他就一直有一点就是觉得，我感觉他的原型应该就是布拉德皮特之流的人吧，<笑>就是长得很帅，然后就是出道即巅峰，然后但是出道可能就是演了一个没没脸的人。大家对那个角色记得特别清楚，然后但是其实对他的那些演技什么的，就是可能就根本毫无意识。然后后来不管他演什么东西，大家都可能只记得那叫 m r Q 的机器人。然后结果到后来的后来，他最后其实发现他自己觉得自己是一个特别牛逼的艺术家，大家错看他了。这其实也是他自己的一个 illusion， 这也是他自己的一个幻觉。他可能。本来就没有自己想象的那么好，然后他演 Q 出名也真的就是一个运气，运气，运气嗯，所以。可能在很多人心目当中，觉得他能演 Q 能出名，本身就应该值得感谢了。结果他还在那儿
1: 唧歪，唧
0: 唧 <G Y, S 1> 歪歪，说、啊：“哎呦，我被
1: 我的名气绑架了。”对，就是那个<笑>大家都只记得那一个瞬间，都看不到我本人，
0: 就觉得他这种唧唧歪歪就很没意思，你知道吗？就是比如说，就像罗伯特·帕丁森一样，就罗伯特·帕丁森这个男演员，他一开始的时候是在《Harry Potter》里面演的 Cedric， 然后结果后来又演了那个呃吸血鬼男人，对吧？然后就所有的所有的外界对他的 media coverage 对他都是说那个吸血鬼，嗯、然后结果他一直就是很执着于想要转型，然后最后他自己就转成功了。我就觉得那些 G Y 的演员们其实就有一点像一个不努力版本的罗伯特·帕丁森，就是就成天就在说，嗯、大家就只会把我当成吸血鬼，然后但是他并不做什么东西
1: 。哇，从这里我也看出来，小李真的。你是不是之前节目里面就说过你喜欢努力的人，你讨厌不努力的人？
0: <对>啊,<笑>啊，不不不，但是就是在这个电影里面，这个男演员他其实也做了非常多的努力。啊、他是努力，他只是畸歪、就是，对，他又畸歪，他就觉得我做了这么多努力都没有被被人看到，所以其实这更是一个巨大的对比，就是有的时候你的努力就是不会被人看到，<对>然后你被上帝眷顾的那一下可能就是一个。奇迹是一个运气，对，在此之后你再怎么努力都没有用，你只能接受这件事情，然后支撑你做下去的可能就是一个你真正热爱这件事，你不管人家能不能看到你或者怎么样，你都会继续做下去。这个男演员让
2: 我觉得最好玩的地方就是他观察了所有酒店里观察一圈啊，每天都在观察，谁、嗯、男女老少都在观察，最后他演的是希特勒，你知道吗？然后我就想，<笑>嗯、<笑>什么玩意儿，希特勒不用观察这些，你在干啥
1: 呀？对，反正我也觉得这是一个巨大的讽刺，我觉得很有意思。我不知道该如何评价他努力啊，因为我也不是就不懂演员的演技到底要如何修炼。但我看到他确实希特,特的动作里面融合了很多他观察来的细节，嗯，就比方说他观察老指挥家啊，吸鼻子，吸鼻子，拿那个手帕擦鼻子。啊，那这老鼠回家还是一个有身份的人，对不对？对对对所以他擦鼻子不是像我，就是手指捅到鼻孔啊这种。<笑>那个老鼠回家擦鼻子擦的还算优雅的哈，所以他也学了这个。他反正就集合了好一些动作，包括他喝汤的动作啊什么，都是在餐厅里面观察，嗯、这是我的观察。那我就不知道这个演员，你郭二你怎么你怎么看在这个演员呢？我问一个具体的例子啊，就是说如果让你去合作这样一个演员，然后你会觉得高兴吗？我不配他。<笑>这种问题，然后，但是，我看到这个演员 ，think big，think big，
2: 没有，我看到这个演员，我觉得非常好笑，就是他，他挺努力的，但是他，他很好笑的一点就是，别人没有看到我，别人看到的是 Mr. Q， 你们要看到我，看到我，他是这种人，然后最后他演了一个什么玩意儿呢？他演了一个集合了其他观察了其他所有人的动作的希特勒，这不是他，这不是他想表达希特勒。然后我就觉得非常荒谬和讽刺
1: 。其实导演，我觉得在这里面用很多很多小故事也讽刺了非常非常多人啊。比方说里面有个马拉多纳，我觉得他就应该是马拉多纳本人，就是不<对>不是他演的哈，就是他饰演的是马拉多纳本人。嗯啊，一个胖到不行的大胖子，然后几乎已经完全无法移动了啊。然后在发呆的时候，别人问他你在想什么，他说我在想未来，但都大家都知道他已经没有未来了。作为一个体育明星，他已经没有未来，但他喜滋滋的说：“我在想未来。”我觉得其实
2: 最讽刺一点，特别好笑是导演就在说电视剧这个事情。我忘了是谁和谁在讨论电视剧，说电、啊、好像就是女演员跟导演说电视剧是史，<对>然后说不，电视剧是未来。然后我看到一个评论说：“这不就是想说未来是史吗？”<笑><笑>哎，但是最好笑的是这个导演，他去做了美剧的那个天《天我的天才女友》的制片。哦，这个点我我在想，哎，这有什么联系吗？我就觉得非常微妙
1: 。哦，这样说来真的很微妙，哎，就是那种一边自己做着这件事情，一边骂自己的感觉。上次咱们不是看了一个导演朋友拍的电影吗？因为是朋友，所以你很清楚，在那个电视电影里边有很多他自己的痕迹，嗯、对吧？你可以对应得上的，所以我觉得这个电影里面绝对有很多导演自己的痕迹，嗯、自己的观点。
0: 嗯、呃，我我自己的想法可能就是说，他对这个电视剧其实是有非常大的一个抵触，然后对，但又知道不得不去做呃，哎、但是，你不得不说，我的天才女友她不是一个普通的电视剧，啊、她做的质感当然是已经非常好了。好我又觉得她可能是尽己所能的想要把这个，对吧？对就是电视剧史一样的电视剧变得
1: 不那么像史。好，那咱们人物关系呢就很用力的也聊到这儿了啊，这个你们不不觉得这对父女非常的诡异吗？他们为什么睡
2: 在他们为什么睡在一间房里啊？而且你会跟你爹谈论谁的就是床上功夫更好吗？然后我当时想，这个是老外的普遍行为，还是这对父女的诡异行为？<笑>这
1: 确实很妙，<笑>完了，<过>这已经超出了我们的生命经验。<对>首先，我们不是老外的妇女，<笑>哎，但这其实有一个过程。我觉得他们在聊床上功夫这件事情，其实有个过程，有一开始根本开不了口，对吧？根本开不了口是这个女生的。被甩了嘛，然后这个老头儿，然后就从其他地方打听来，被甩的原因是另外一个人床技更好，他就觉得很尴尬，就没有办法跟自己女儿说，女儿就发脾气说：“你不是问到了吗？你他妈告诉我，你告不告诉我？不告诉我，在这是尖叫，信不信？嗷、呃、嗷、呃，就一直在叫。”<笑>然后呢，老头真的没办法说啊，说就说吧。他说：“你说你床技不够好。”然后女儿就惊呆了，然后就说：“你他妈的也没必要跟我说这种话吧？”对呀、啊，然后我觉得老头的内心 OS 就是：“不是你让我说的嘛，对吧？”那那一幕也很好笑。好，就过了这一会儿，然后接下来就是到。他们一起在做 SPA 的时候，这个男的好像就说什么“我理解你”，就是这个老头说对女儿说“我理解你”，那、呃、女儿突然大发飙，就大骂了一气，说“你理解个屁！”还有就是说什么“你年轻的时候出轨又出柜，根本不管我和我妈”，叭叭的。然后我觉得老头心里也是很莫名，我想安慰一下，你怎么被攻击了呢？我能够理解他为什么被攻击啊，就是因为首先这一切都是真的，这女儿心里面憋了一口气，同时呢，她被一个男人甩了之后，自尊是很低的，这个时候是很容易产生莫名其妙的攻击。嗯、性的哈，所以就释放了自己的攻击性，释放完攻击性，刚才咱们觉得特别奇怪的，开始聊床戏的场景怎么出现的呢？就他们俩躺在
0: 做完 SPA 之后睡觉，没有睡<觉>是是是,是
1: <对>后来就回房间休息。确实哈，这个场景很奇怪。这个女儿从噩梦中惊醒，她的老爸其实就是躺在她旁边，不是一张床，就是那种欧洲比较老式的酒店是两张床拼在一起，或者两张床挨得很近的那种房间，你知道吗？然后那么。醒来之后就大喘气，爸就问你咋了，你咋了？然后那女儿就没什么想说的，然后就憋了一句话，就哼，我觉得我喘气挺好的。就没有，他是
0: 说的爸爸，我也要跟你讲一个秘密，就是其实我床上也非常厉害
1: 。对，就他。在憋心里憋了很久了，就这句话，他们他也没处跟人说去，是不是？我觉得这就是很妙的，就是就是在一个酒店里面，你几乎是一种无处可逃的状态，跟你最亲密的人相处着，对你不在你的工作环境里，不在你生活环境里面，你没有其他亲朋好友，然后你逮你爹就说，我真是就是咽不下这口气，我想跟你说，我床技挺好的。然后他老爸就，我我,我说完哈，他老爸很妙，他老爸就说了一那一句我。毛都竖起来了，就他老爸说一句，哎，我知道。然后他女儿也是很莫名，突然就转头，就你知道吗？这话题明明是你挑起来的，现在你尴尬了，突然转头说什么？你知道？你怎么知道的？对吧？你记不记得那女儿说？我记得。然后他老爸就说了一句，嗨，你不是我,不我的女儿吗？对对对对对你是我的女儿，我觉得我也挺不错的，就那种。
2: 我听到“年轻气盛”这四个字，然后又看到海报那个样子，我真的以为是个性喜剧。我还想，我靠，我说这个太突破小李的那个上限了，怎么会推荐一个性喜剧
0: ？然后结果发现是一个这么又没有性
2: 又没有喜剧，谢谢，<笑>真的会，而且
0: 关键的事情是所有的裸体在你面前，然后你都感觉完全没有激起你的欲望，这怎么回事？<对>我想还是最后我想稍微做结一下，就是父女的那个关系。他们两个人之间肯定是有很多疙瘩的，但是他们在做那个海尼 SPA 之后，就是他的女儿不是在那里疯狂的骂他，就说你就是一个不负责任的爹。嗯、然后其实我觉得这一个环节是跟他前面有一段 m 克跟 Fred 在就是在外面走路的时候的一段聊天是可以暗合的，因为当时 Fred 就跟他的那个导演朋友就说，他说你看我现在啥也不记得了，然后你就想想吧。我的女儿有一天也会这么不记得我，就是我为她刻意在生命当中做了那么多的事情，她都会什么都不记得。嗯，是。然后结果后来做海尼 SPA 的时候，她女儿啥都记得，不过记得的都是一些负面的、非常负面的事情，所以她是在内心深处其实就是有一种天哪，女儿竟然是这么来想我的。然后他竟然是这么来看待我这个父亲的的那种委屈的感觉，所以他最后才会抓住一个机会，就是当那个英女王的特使再来找他的时候。再来找他说你能不能去指挥那个简送给女王听的时候，他才会在他女儿面前说：“我不会再演奏这个曲子，因为我认为这个曲子只有我的妻子可以唱，而他现在没有办法唱了。”然后他女儿听到这句话的时候，泪流满面，泪流满面。就是他女儿在那一刻才理解到，是说原来他对他爸爸的认知是有偏差的。当然，我们在这里不是为了要说出轨又出轨这件事情是合
1: 理的，<笑>就是我实在我没有在为渣男洗白哟。<笑>对，嗯、
0: 但是我的意思就是说，他还是有意识的想展现、展现自己另外一面给自己的女儿看吧。嗯嗯
2: ，总之我觉得人是很复杂的，尤其活到七老八十的时候，人真的是很复杂的。他的女儿活到三四十的时候也是很复杂的。就比如说啊，如果有一个人这么对我妈，我妈痴呆了，然后这个老头自己在瑞士的这个大酒店里泡着，天天去蒸桑拿啊，<笑>泡温泉、看裸体，对吧？然后妈妈在那边痴呆，关键你就觉得特别奇怪。这个女的指责她爸不去看她妈，诶，她自己也没有去看她妈，她自己也在这儿做<笑>做,做这个 SPA。然后我当时就想，这这一家很奇怪。然后她能在做 SPA 的时候疯狂的辱骂她爹啊，就骂的，而且真的就是她，你就觉得她爸真不真不是个东西。<对>可是他又跟他这个不是东西
1: 的爹住在一间房，一起享受了这个瑞士的新鲜空气。然后当时想，哎，这个你你说的特别有意思，七老八十人很复杂。我觉得以前我们开过一些脑洞，就是说如果人能够活真的五百年，活真的1000年，所有的人都是人渣。第一就是从一而终这件事情，它的难度和门槛会变得非常非常非常高，以及就是你所有的错误，然后都会被记得放大并且积累。然后你所有的好处慢慢都会，它的边际效益都会递减，嗯、啊，你为这个人类社会做的贡献也好，你的优点留给别人的印象也好，都会递减。然后你所有做的坏处都会积累，对吧？然后偶尔的，本来如果你活个七八十岁，你做过一点错误的事情啊，小偷小摸的一一次两次，那也就算了。你这种平均七八十年来一次，如果你活一千年的话，那你就是个惯犯呀。<笑>
0: 可能所以就是说，有限的生命其实是给、哎、<呀>是上帝给我们的一个礼赠。但我我觉得就是活那么长时间，你确实就很难找到任何的新鲜感了。嗯，对，就是你活下去的那个，就是在你血液里面的那个 u s e 的值会越来越少，哦、然后你就是像一个行
1: 尸走肉一样走在这个世间。哇哦，小李，谢谢你，我们都聊到这么飞了，你还能扣题。<笑>说什么不重要，我们接收到了什么才重要嘛？那我那我随便说一个我接受到的东西，我看看你们对这个有什么看法？就是还是这个阿尔卑斯大饭店啊，就为什么是这个饭店的背景？其实我看过不少以饭店为背景的故事，我就想请教一下专业人士郭二就是饭店啊、酒店啊，或者这种短途旅行的这种这种休假的地方，是不是展开一个好故事的这种好的设定这种背景啊？对吧？嗯、对啊，它是不是常用的一种背景？反正饭店吧，酒店这肯定是杀人片的常用的背景。<笑><笑>对，为什么呢？这也很妙。为什么杀人片有也喜欢用饭店酒店？因为我想到这个的时候，我就觉得我就想到了闪《闪灵》。
2: 你你你在平时的时候不好下手，你在一个。相对来说，就是对他们这个这个地域、这个酒店来说是半开放状态的地方，你肯定下手是要比平时生活中要容易很多很多嘛。我觉得酒店是这样的一个存在，相对来说很开放，相对来说又很隐私。你因为你我我们当时就是每一次下剧组都在酒店嘛，然后对你每一个隔间里面都是你自己的小天地，对吧？但是比如说你在楼道或者电梯里做一点什么啊，跟谁说的话，其实大家都知道
1: 。但是半空。嗯，有有一些公共空间，所以酒店其实是一个在在你每天都去的一些环境下面还能够遇到陌生人的地方。啊、所以好多故事片也这也,也以这个为背景吧。所以我觉得很有意思的一点，我就观察了一下，我自己一个感觉啊，是呃酒店其实是一个也是脱离日常，让你有轻度的陌生感的一个环境。所以呃，比方说这两老头，这老头和女儿。这老头和他的女那个那个女演员，他们是在这个环境下会产产生一些小小的惊天动地的对话，在家里是很难发生的，所以他就把它放到了这个背景下。对，因
2: 为我觉得在酒店，人人都是演员，因为你谁都跟谁不认识。我记得小时候我干过一件非常荒谬的事情，就是我每去一个新的酒店，我就换一个新的身份，编一套新的故事给给就是认识认识的人讲
0: 。哇哦，<笑>来来来，<笑>快讲一下，你有干这件事情的天赋啊，朋友。就比如说你扮演过的一些角色是什么样子呢？啊啊、我真的很闲，我
2: 在坐出租出租车的时候，如果司机跟我聊天，我都会编一个新的身份去跟他聊天
0: 。我就我我来分享一个，我也扮演过。我就我是一个相对来说很实诚的人，对啊。但是呢，我就人生当中就有一次是真真正正的去骗骗人，说我自己是老挝公主，也没有说是老挝公主吧，大概意思就是说我自己是老挝一霸的女儿。对，就是因为为什么生活就是在为什么是老挝呀？<笑>因为在法国生活的时候，就是大家对华裔吧。他还是有一点那种好奇，他就老想来问你中国怎么样，中国怎么样，中国怎么样啊、oh. 嗯？然后你们中国人喝过可口可乐吗？你们中国公路上面有汽车吗？<笑>就大概是这种东西吧。然后结果后来我就真的被问得很挺烦了。然后结果后来不知道是谁，反正就一个北非的小哥哥吧。然后他就说他觉得我是一个柬埔寨裔的法国人。我说哦，他说原来我看上去像柬埔寨裔，因为在法国其实有很多柬埔寨人，也有。不少老挝的。然后就是其实他对，但他们对那个国家本身的那个兴趣有没有那么足？对，而且也分不太清楚。对，也分不太清楚。就是他他对中国、韩国、日本，但他们有好奇。就你说你，但凡说你是韩国人，他们就会说 K-pop； 然后说日本，那就是法国人非常喜欢日本人，非常喜欢日本文化。然后对中国人，他们就会觉得就是说哇，中国一个崛起的国家，我对你们真的是太好奇了。你们现在还裹小脚吗？当然，是开玩笑。就大概就是这种。然后我实在是太烦，人家一直不停的。问我国家的事情了。然后我就随便就想了一个，我说我就是一个老挝姨爸的女儿，然后他们就说啊，结果后来发
1: 现一堆麻烦事情，他们就问，对你,<就>你自己就是理智一点，你想一想，你不希望他们问你中国的问题，你就编你是老挝的人，人家就不会问你老挝的事情了吗？怎么会有人听说 you are Chinese， 然后就说啊 China 怎么怎么样？然后听说你是老挝的，他就他就闭嘴了，怎么可能？他就是对老挝这个国家没
0: 有什么兴趣，他就会闭嘴啊。我当时就是这么想的，然后结果后来人家就开始问，哎，你
1: 们老挝的国王叫什么名字？<笑>更牛逼，因为这是人真不知道
0: 。对，哎、<呀>然后我就瞎编了一个，我说叫伊普三纳，然后他就说，哇哦，叫伊普三纳。他说，那你们老挝的钱对法就是对欧元是多少？我说，你知道吗？我们都是得开着卡车，
1: <笑>装一卡车的钱去银行兑欧元。你知道吗？我认为其他国家的人对我们中国的一些误会，也是因为一些你这样的人，<笑>就不是，就可能他是个老挝人，然后他骗别人说自己是中国人，然后说自己还在裹小脚。
0: <笑>对不起，对不起，真、哎、<这 S 1> 的是、那个，好笑
1: 我想听郭二是怎么编的。嗯，我也想听郭二是怎么编的
0: 。没有，我编都很接地
2: 气。比如说，我说我是星巴克的那个店员之类的。然后每天就几点起来去运咖啡啊，然后装杯子啊，然后每天跟客人打架之类的。然后司机就听得津津有味，然后也就不会插嘴了。我后来发现，就是你只要让司机同情你，觉得你比他还惨，然后他就会闭嘴，不再跟你就是跌来跌去，你知道吗？<笑>
1: <笑>我觉得谣言也是这么产生的。后来就有一个人坐上了这个的士，这个的士司机说：“你知道星巴克是怎么回事吗？”<笑><笑>感觉这是北京特有的特色。<笑>我没有什么荒谬经历，但是是这样哈，因为我从来没有在一个酒店生活超过什么两周。我觉得得差不多生活个两周左右， oh. 你才能够慢慢的，比方说观察到跟你同时吃饭的一对夫妻。其实是一直不说话的，对吧？就像酒，呃，就像这个电影里的人一样。然后你才会慢慢的跟一些陌生人建立一些奇怪的连接，虽然你根本不知道他们叫什么，也不知道他们背景，但你知道，哎，这个点这个人就会出现，然后会在花园里面跟一些人有一些点头之交。我觉得真的得两个星期才有这种感觉。嗯，但是就是我们中国有一种有特色的旅行叫旅行团，知道吗？就我们不住休假酒店，但我们有旅行团，在旅行团里面我们会朝夕相处哈，跟一些陌生人。啊，所以其实之前呢，我因为旅行，曾经跟一些人关系非常非常好当时就觉得我们回来会要写信啊，会要去彼此的城市玩但是回来之后一个礼拜之后，我们就忘记了彼此了。<笑>所以这也是一种，我我我确实也觉得，就是旅行当中是可以呃创造一些小的改变的，就是因为它有是一些陌生的因素刺激吧。嗯，你们有过类似的经历吗？除了瞎
2: 编自己的身份这种，也是旅行团。我我有一个非常好笑的经历，就是纽约留学生都会飞到佛州或者飞到加州去过暑假、过寒假、过寒假。然后呢，很好笑的是，我跟老张都不会开车，就非常非常不好意思。那会儿就是没有人想过要学车，觉得学车特别不酷。觉得一辈子都要骑自行车，你知道吗？那我是什
1: 那你怎么穿越美国呢？我就想知道，真是骑自行车？就坐
2: 飞机嘛，坐飞机嘛。发现到加州肯定是要开车的，都是公路嘛，没有什么像纽约这种发呃发达的地铁。然后就想着怎么办呢？然后我妈就提出了一个很好笑的建议，说给你报一个国内呃国内的旅行团，你们飞到加州，他们从中国飞过去，然后你们一起在加州玩耍。<笑>
0: 妈妈是天
2: 才，<笑>然后，而且死贵，你知道吗？真的就比自己旅游贵出很多去。我妈说，但是你们就是来都来了，对吧？也不能不去加州呀，就去吧。然后我们就跟着旅行团大爷大妈，<笑>然后还有那种新婚夫妻，就去了那种十天十几天的那种加州，就是从。从三藩，我们先自己去玩了三藩，他们连三藩都不去的， oh. 然后再飞到飞到洛杉矶，这个团很妙，就是最后从洛杉矶还要飞回纽约，到纽约还有一天逛奥莱的时间。然后我妈说这天呢，我就给你们没有报上，所以你们还少比别人交一点钱
1: 。然后就这种，觉得我能感受到，就是我们其实很难去重现这一堆老头老太太在一个高级度假酒店，然后会经历的这种生活，或者叫做会经历的这些奇妙的对话。就我们没有那个环境，没有那种半陌生、不陌不陌生的环境去让我们经历这一切，嗯，我们要要么就是全然陌生。我相信你就是那个旅旅行团下来也没发生什么特别的事情，对吧？就是发生了一件
2: 非常离谱的事情，而且这个离谱是由我是由我引起的
1: 。哦，是吗？加州不
2: 都是村儿吗？然后就是那种荒野里面有一个加油站，然后里面就会有中国超市，导游就会带着那些老头老太太进去买一些贵到离谱的烂货，你知道吗？就全都是 Made in China， 然后。老头老太太哗就进去抢，然后他们就看我不买，就问为什么，我就很义愤填膺站出来，我就说这些东西都是中国制造的，我说你在纽约的街上买一刀一个，你在那买五刀一个十刀一个，他就是
1: 骗钱。然后后来导游扬言要打我，你知道吗？我觉得郭二的这种旅行经历比较像是泰囧那种类型，而不是阿尔卑斯大饭店这种类型。我觉得休假确实有两种模式，一个是阿尔卑斯大饭店这种模式哈，还有一种就是泰囧模式。我觉得我们都是泰囧模式
2: ，我觉得就是钱没到那个份上，都是泰囧模式
1: 。哎，其实真的，我我我是没有想到，就是这个片子，我和小李都觉得好看，豆瓣评分也高，
0: 但是就不知道从何聊起。我我不知道他是不是就是已经算作是一种。艺术电影啊，哦、就是艺术电影，就是很难聊的。可能艺术电影就是需要专门的艺评人。艺术电影不是
1: 我等人类可以聊得通。对他可
0: 能就是，比如说从一些拍摄的手法啊，
1: 然后剧作的这个
0: 写作的结构啊，就是我觉得我们三个人里面真正有资格聊这个的，就是只有官儿。我俩就是在那儿瞎比比呢。对我就只关心上面的裸体。
2: <笑><笑>没有没有没有，我觉得我完全看不懂艺术电影。就是我觉得艺术电影就是那种。磁场，他跟你对上了，他就对上了；他跟你对不上，他就对不上。其实特别看导演的某一部作品，就是我，我觉得他那《绝美之城》还挺好的。然后到这部，我就觉得，我看过，我看过《绝美之城》，因为大家都说特别厉害，特别艺术。就这种东西，在年轻的时候你都会想挑战的
1: 。我们真的很妙，我们俩没看过《绝美之城》，我们直接就看了这
2: 。我没看懂，但是我觉得很美，对吧？《绝美之城》。
1: 但是这部就是你
2: 会觉得也很美，它的构图跟那个很多灵性的地方，比如说那个和尚唰就飞起来了那块，它是有灵气的。但是你就想，俗，对
1: ，俗，挺好。哎，说到这种看不懂的艺术电影啊，我在这里啊，咱们直接进种草环节，我来种一部电影吧。<笑>就之前我跟那个郭郭二说过的《神圣车行》啊。然后大家可以去看一下，真的，你们能超过撑过十五分钟都是厉害，好吗？如果能够看完并且表示，哎，我明白，我真的就给你跪下。<笑>没有这电影，我是好多年前，差不多整十年前看的吧。当时我整个一个大震惊。说老实话，我没有觉得他说是难看到炸裂哈，但他真的是太。晦涩，并且太莫名其妙了，你知道如果只是晦涩，但你大概明白它什么意思，你不会有那种震惊的感觉。但这个真的是非常厉害。然后，呃，我看完之后，我觉得我能够体会到一些什么东西，但是我完全不能够讲我看懂了。嗯，这太神奇了！就总之，这是我这辈子，我回忆了半天，这就是我这辈子看过最奇怪的电影。所以大家可以挑战一下。
0: 我想推荐一个，就是叫马克·荣森的声音纪录片，大概就是这么一个片子吧。就是我们因为总是都在聊电影嘛，然后也是在聊一些电视剧什么。它其实是一个视听双重的一个享受。然后，但是就是电视剧的话，可能就是比如说剧情的推动，让我们觉得更有意思；电影可能更多的是视觉的享受。然后，但是马克·荣森的那个就是。Apple TV 吧，他做的一套系列的纪录片，他是讲声音这种美、这种神奇的东西。就是比如说，他会带你去这个世界上最安静、最安静的一个房间，他 <Wow. S 2> 们是专门设计，就是用很特别的材质，嗯、就你在里面就是寂静。让你体验，然后他也去一些隧道里面去专门去收集一些很奇特的声音，然后包括他也讲了，就比如说那个 hip hop 音乐，它是怎么一开始的时候通过取样的方式把这个音乐的这种类型做起来的，然后你就会发现，哇，原来声音有这么多奇妙的地方，就可以这么去玩它，我就觉得。挺有意思的，推荐给大家吧。就是大家其实看的东西挺多的，然后现在越来越多人听播客，然后我就在想说，再往前面推一点点，让大家去听一下声音本身的音
1: 它的这种多样性，其实挺有意思的。嗯，好啊，声音纪录片。关儿
2: 呢？我的推荐其实也没啥推荐价值，因为大部分人都看过了。就是我最近非常上头那个《怪奇物语》啊，对，我从第一季一口气端午就几乎不睡觉，然后看到了第四季。
0: 如果要用一句话推荐他，你会怎么说他
2: ？他是寂静岭版的，请回答一九八八。我的,我的天哪，<笑>牛逼！或者说是三次元惊悚版的哈利波特。那你
0: 哎，他四季，你觉得他是有一个就是剧作的质量有一个滑坡吗？还是他一直高水准
2: ？一很很厉害，开篇就引起了你极大的兴趣。嗯二稍微有点无聊，三巨无聊，但是四哎，他好起来了，他竟然好起来了，这个我觉得很厉害。嗯
0: ，可能本来在看看完三之后就觉得这部电视剧应该不会烂尾
1: 了。
2: 嗯<危>，<笑>对，很多人当时都这么说的。哎，没想到第四集他接他接住了，他把他挖的坑圆回来了，厉害。但我觉得，但我觉得剧作无所谓了，就是你完全陷入了这个主角团，然后你跟他们成为了好朋友，他们是你暑期的限定小伙伴，你就会觉得这种哇哦。被就是一种儿童年的那种快乐回忆给包围了，嗯、所以非常上头。哎，我真,我真的觉得
0: 郭二是非常好的观众，你知道吗？<对>就是如果我作为一个内容创作者，我知道我的观众受众里面有郭二这样的受众，我会非常开心，就因为我会觉得我在里面埋的所有的小梗，我的那些精巧的设计，他都收到了。<对>就比如说他刚刚说什么限定的小伙伴，在我这里这种东西不存在的。<笑>
2: 我我说限你小伙伴，我不知道你们小时候童年的时候七八岁有没有跟在暑假的时候跟外面的那些小破孩一块跑跑跑跑打打，然后你们是一个<对>你们是一个 team， 当时你就觉得这个 team 全世界最棒<笑>啊，我们就是正义的使者，就这种中二的这种
1: ，这个我完全能体会。但你能解释一下什么叫寂静岭白的吗？我听到那三个字有点劝退。
2: 它是一个，它你生活的这个世界是就是就是我们周身生,生活的正常世界，但在我们脚底下还有一个完全叫颠倒世界，叫 upside down 这个这个世界。然后它你上面有的东西，它下面都有，但是下面全都是那种腐烂的呀、藤蔓啊，然后污泥啊，就是一个黑暗版的世界。嗯
0: 嗯
2: 。然后下面是有怪物的。然后有一天。就是当一股奇异的能量撕开了这个连接的门，其实就有点像平行世界。平时你是不会打开那个门的，嗯、然后怪物就侵蚀到了你这个世界，是有是有这种感觉，有点像里世界啊
1: 。Uh, OK OK，、嗯、但没有特别恐怖吧？没有特别恐怖吧
2: ？我我一个连《招魂一,一》看完都不敢，就是我大概有一个星期都不敢夜里下来上厕所的人，我都愉快的食用完了这四季。嗯、好
1: 的，那我就放心了
0: ，可以了，赶紧去看吧，小宝。好的。嗯
1: ，好的，那感谢几位艰难的谈话和愉快的种草啊！<笑>
0: <笑>不是，我觉得这对于我们播客来说真的是一个非常大的一个尝试。我我正儿八经的说这个事儿啊，嗯、就是因为我,我前段时间有一种我们录这个播客陷入了一个套路的状态，哦、就是首先开始就是介绍剧情，然后就是印象深刻的地方。当然是因为就是每一个电影和剧它的。它的内容不一样，所以我们每次听起来好像都还挺新鲜的。<是>但我们自己三个人在写大纲的时候，我们都感觉有点套路化了。然后结果你这一次就是遇到了一个艺术电影，你又发现以前的那个套路完全不好用，<笑>就是你必须得非常努力的再去想这个东西，你到底应该要怎么去谈论它，是就是永远都有新的挑战在里面。哇，我真的是一个很努力的人，就是明明就是，谢谢就是明明就是录了一个一期很烂的节目，然后。
1: 不一定，不一定
0: ，为自己找白出来一个价值
2: 。哎，我不觉得。其实录这期之前，我很焦虑。我说实话，我很焦虑。就是我，我在想我们到底要聊什么，因为大纲是空的，你知道吗？只有，<笑>只有小宝的题写特别多，然后小李的答案寥寥几笔，然后我没有写答案，因为我不知道这里面怎么怎么写。然后我当时想这期聊什么，可是大家就是天马行空把它给聊出来了。
1: 认
0: 真的探讨和心态开放的聊天是能聊出来点东西的，的的就会
1: 让你发现你自己一些就是没有看到的地方，<对>也不用拘泥于大纲或原先设定的问题，因为我觉得咱们碰到一些。然后只要有一个人开始说话，大家就可以就着他话里面引起的那些好奇也好，甚至引起的想反驳的那种欲望也好，就可以开始往下了。对，我觉得还可以再沉淀几期，再挑战一部艺术电影，<笑><笑>这大可不必啊。这个就是挑战这一部呢，我觉得我们是就是不容易啊，这个可以是个里程碑，好吗？真的是，下次聊点啥，我们从长计议啊，从长计议
2: 。我刚想说，我们下期不如聊那个什么神奇车行。
1: 千万不要，不要就是那就是会两极的那个叫收听数量洼低，就是千万不要什么鬼，就是那一期我觉得就算咱们能聊啊，就是咱们那个那个观众会不知道我们在说什么，因为你咱们看了都不知道看了什么东西，然后我们说说个毛线
2: ，那咱们就下期再见吧。好的，好下,期下期再见，再见
0: 拜拜，拜拜，拜,拜。
1: Please don't see
2: just a boy caught up in dreams and fantasies.
1: Please see me reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans. Sometimes it's just a one-night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on.、I'll
2: The lambs were on the run, searching for meaning. But are we all lost stars, trying to?、Lie?